1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irva Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de septiembre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Avances en el Rescate de Pemex. Y para ello, contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Eraso Barbosa Cano y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenidos ambos. Como buenos siempre, muy
2: buenos días, buen día, un gusto estar aquí. Buenos días.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. Fabio Arazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editada en 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen Campeche, de venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso, y bueno, el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la propia universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Méndez France de Grenoble y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III la Nueva Sorbona en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la, de la Asamblea del Distrito Federal, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto um, de Capacitación Ferrocarrilera y Asesor en política energética del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. En Petróleos Mexicanos se desempeñó como consejero profesional del Consejo de Administración y tuvo, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los comités de estrategia e inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Bien, en una situación preocupante por la creciente agresividad de los medios de la televisión y la prensa en campaña contra el actual gobierno y especialmente en oposición a su política petrolera, dedicamos este programa a exponer uno de los aspectos más destacados del programa económico que desarrolla, que son los avances en el rescate de petróleos mexicanos. Nadie desconoce que la dotación geológica del país ha iniciado su etapa de madurez y que es necesario transitar hacia nuevas fuentes de energía. Pero Pemex aún cuenta con un volumen pues considerable de reservas, disminuida, pero Pemex aún aporta un quinto de las finanzas públicas y especialmente aún atiende a un gigantesco mercado que no puede ser entregado a, la, a las empresas privadas si no muestran responsabilidad social y contribuyen a una nueva racionalidad de la demanda, contribuyendo a una gradual superación del modelo fósil y abandonan la política de constantes aumentos de los precios de gas y los combustibles para el transporte. Bueno, para entrar en materia, comienzo por come, plantear lo que, lo siguiente a nuestros invitados. A ver, la gran prensa, llamada la gran prensa, y los noticieros lo han ocultado. Sin embargo, por información directa de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sabemos que se han reincorporado a Pemex un paquete adicional de más de 50% de sus bloques. En la ronda cero recibió 108 asignaciones de exploración y hoy cuenta con 159. ¿Dónde están esas áreas? ¿Podrían ampliar y comentar el punto? <risa> Fabio.
0: Sí, sí, claro que sí. Este, <coughs> Yo pienso que um, Fluvio nos lo va a precisar este, muchísimo
1: sí, este
0: asunto pero la, un resumen es que recientemente eh, hubo un eh, se, la presentación de un dictamen uh -huh. en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, este, una discusión que se pudo ver por televisión, yo me di una desvelada y puede <risas> seguirse consultando para este, es, observarla con detenimiento, este... Eh, como ha señalado Fluvión, la decisión fue dividida este, pero se hicieron planteamientos muy interesantes este, eh, este, como los siguientes eh, es, por lo menos es la, mi, una impresión personal la primera vez que, que escucho que este, se acepta eh, la decisión ...del gobierno del presidente López Obrador... ...de diferir las licitaciones. No van a haber licitaciones este, por el, en el corto plazo... Eh, ...hasta que no se demuestren resultados más importantes... De, de, ...desde, desde la, las responsabilidades que tienen las, los contratistas privados. Y entre tanto, para que Petróleos Mexicanos pueda continuar explorando este, nuevas, eh, eh, nuevos bloques se le devuelven este, bloques que estaban en riesgo, a, ahora los tiene de tal manera que este, la noticia de este, eh, eh, forma rápida es que tiene un número de bloques en aguas profundas, uh -huh. tiene un número de bloques este, eh, en tierra y en aguas someras este, me parece importante este porque de otra manera estaba en, en ¿Sí? duda en cuestión sí. este eh, 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 podía seguir desarrollando pero para el futuro tiene que haber exploración
2: sí yo yo, yo quisiera okay. este sí, eso re regresar un poco eh, es un tema que hemos eh, eh, porque además ya gracias aprovecho para que Agradecer la generosidad de todos estos años, porque son algunos años que, que nos invitas, eh, doctora. Pero, a ver, recordemos que la reforma energética, en su parte constitucional, se hizo en diciembre de 2013, sí. y con una voluntad de la administración anterior de una implementación muy rápida. Uno, un, uno de los ejemplos de esta voluntad fue que eh, la llamada Ronda Cero, ¿no? eh, que es una forma coloquial de denominar a la decisión del Estado de darle a su operador nacional un conjunto de asignaciones que van a conformar su base inicial eh, su base material inicial ¿no? por poner un ejemplo en, en Brasil después de una reforma similar pasaron cuatro años para esta llamada ronda cero en México se hizo un proceso muy acelerado sin que hubiera legislación secundaria vamos a, hacer, a recordar la legislación secundaria de emanada de esta reforma constitucional en materia energética se promulgó hasta agosto de 2014 sin embargo sin que hubiera ni una ley ni un reglamento vamos, ni un formato en papel a Pemex se le dieron solamente tres meses para que solicitara las áreas con las que se quería quedar en la llamada eh, ronda cero sin ninguna otra reglamentación y no solo eso y a mí me tocó siendo consejero, primero lograr con el apoyo, debo decirlo, de dos de los otros tres consejeros profesionales que estábamos en ese momento en el en órgano de gobierno Pemex, con el apoyo de mis amigos Fortunato Álvarez y Héctor Moreira, hoy comisionado de la CNH, solicitamos que se incluyera en el punto del día del último consejo posible antes de entregar esta lista. La, el tema de la solicitud de Pemex. Aún así el Consejo decidió, en lo que yo consideré en ese momento, y está mi voto particular, no estoy diciendo nada eh, que no sea cierto ni además que, que no sea público, No, los votos particulares eran públicos en ese momento, yo me opuse, al final me quedé en minoría de uno, pero yo voté en contra de ese mecanismo porque... Para mí fue una claudicación colectiva del Consejo no decidir esa lista. Esa lista la decidió el Comité de Estrategia e Inversiones, donde había cuatro miembros del gobierno y solo un consejero profesional. Es decir, básicamente el gobierno decidió qué pedía Pemex... Y tres meses después, seis meses después, decidió qué le daba a Pemex... ...de eso que él mismo, con su mayoría en el comité, había Decidieron. decidido qué uh -huh. pedía. Ahora, como no había legislación secundaria, lo único que había esta disposición... ...de que estas, estas áreas, estas asignaciones que se le dieron originalmente a Pemex... ...fueran por tres años y nada más. Después ya se interpretó hace dos años que se le prolongaran dos años sobre todo en las asignaciones donde debido a las limitaciones presupuestales de Pemex, que fueran 65 no se podía, no, no se pudo cumplir con el programa mínimo de trabajo, uh -huh. y esas eran las asignaciones que estaban justamente en riesgo el, el mes pasado, porque el argumento que esgrimieron sobre todo el comisionado Sergio Pimentel, decía, bueno, no cumplió y se las quitamos porque la ley no dice que uh -huh. se las podemos volver a dar, uh -huh. Ahora, lo que tampoco dice la ley es que no se pueden volver a dar y entre otras cosas no dice nada porque al momento de la asignación, insisto, ni siquiera había legislación secundaria. Entonces, este, mm. este evento que en efecto pasó desapercibido sí, sí. pudo haber sido terrible porque si el, or, si el Consejo, el, el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos hubiera decidido no refrendar esas asignaciones, Pemex hubiese eh, perdido una parte sustancial de su base material, sí. pero no solo eso. Es... A partir de esa base material obtenida en 2014, que recibe créditos. Es decir, los bancos le han, prestado a, le han dado créditos a Pemex a partir de ciertos riesgos asociados con la base material de Pemex en un momento determinado si esa batería, base material se hubiera reducido en una proporción tan significativa como estos bloques, incluso financieramente hubiera sido peligroso para Pemex, ¿no? entonces me parece que eh, par una de las lecciones que deberían sacarse de este evento es que hacen falta, y yo creo que iremos platicando a lo largo del programa una serie de reformas en la arquitectura institucional heredada de la administración anterior y que claramente es una arquitectura institucional pensada para un rápido desplazamiento de Pemex del sector petrolero y que por lo mismo, dado que esta eh, visión choca con la del actual gobierno, tendría eh, que ser ajustada. ¿no? Uh
1: -huh. Un desplazamiento hacia la iniciativa privada. Claro,
2: claro. Así es, sí, sí, por, lo, por
1: supuesto. Sí. ¿Querías agregar algo? Sí, quiero agregar este
0: una este, observación eh, como señaló Fluvio, a mí me parece que es un acontecimiento importante. En general, este, en muchos, muchas reuniones este, se plantea que <coughs> las fricciones evidentes entre una serie de organismos reguladores uh -huh. este, y el nuevo gobierno. Este, eh, pues es un elemento que, de incertidumbre en la economía mexicana. Okay. Este, este evento, desde mi punto de vista, mostró un, una nueva relación este, entre el gobierno y al, por lo menos la parte mayoritaria este, del, del, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos entre la minoría en la discusión y hay que señalarlo pues ¿Es ya, pimentel, es pimentel, es, es pimentel que fue porque, ayudante
2: del que fue ayudante del anterior del consejero jurídico de del
0: sí este pimentel este quería insistir que entonces se condicionara a petróleos mexicanos a continuar con el esquema de los farm outs este, sí, sí este, que es un debate este, que debe de hacerse público, de señalar con toda claridad los términos. La gente necesita transparencia e información. Sí, Lo realmente. que está en el debate es este, si Pemex va a controlar y administrar y a vigilar a, la, a, a, a los contratistas privados o van a ser ellos los que van a tener sometido como socio menor a Petróleo Mexicano sin siquiera de, 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 tomar la... No, sin siquiera este, eso es, ni siquiera elegir a sus propios socios uh -huh. etcétera, etcétera Entonces, explícitamente este algunos este comisionados este eh, plantearon de ninguna manera Pemex debe de tener la libertad de elegir este eh, eh, con eh, cómo y con quién desea este este asociarse. Este, desde luego la solución final a esto debe de ser como acaba de señalar Fluvio, pues cambios este en el en la legislación. Sí, sí, claro. de,
2: de hecho de, de de aquí y para abundar en lo que dice eh, Fabio, y eh, me parece que hay dos reformas legales necesarias que se desprenden. Eh, primero, hay que recordar que la ley de los organismos reguladores en, en, sector, en el, coordinados en el sector energético establece claramente que las regulaciones y las decisiones que tomen estos organismos deben estar en función de la política petrolera del Ejecutivo Federal. ¿Por qué es así? Pues porque evidentemente en una república la mayor fuente de legitimidad pues es el voto ¿no? y quien recibe el sufragio es el, el titular del ejecutivo. Recordemos que en México, el, dice la constitución en algún artículo, no recuerdo el número, el poder ejecutivo se deposita en un solo hombre, ¿no? que es el quien es electo, por eso no hay ministros en México. En México secretarios encargados del despacho. Son empleados del Poder Ejecutivo, el único con la legitimidad del presidente. Pero bueno, entonces, eh, eso lo establece ya la ley. Sin embargo, hay una contradicción con la ley de hidrocarburos que establece que la asignación de eh, bloques a petróleos mexicanos Necesita la opinión favorable, es decir, la autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, claro. lo cual me parece excesivo, siempre lo, sí. lo, lo, lo he dicho. La Comisión debería regular una vez que el Estado ha decidido, porque es una decisión de política ni siquiera petrolera, económica, saber hasta dónde le da a su operador eh, asignaciones. Entonces, eso se debería modificar para que toca todo caso hubiera una opinión técnica el gobierno tomara en cuenta, pero de ninguna manera necesitar, necesitara la autorización, y lo otro es justo lo que acaba de, de decir Fabio el, eh, las alianzas de Pemex hoy por hoy dada la ley de hidrocarburos necesitan pasar por una licitación en la Comisión Nacional de Hidrocarburos sí. que se hace sobre la base de variables determinadas por la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y, y no tiene nada que ver Pemex en ese momento, o sea Pemex lo único es solicita que se le autorice, que en Trión, por ejemplo, que ya ocurrió eh, pueda asociarse con alguien pero todo lo demás ya no lo controla Petróleos Mexicanos y el caso de Trión eh, lo comentábamos ayer en un seminario que amablemente nos invitaste en el, en el Instituto de Investigaciones Económicas eh, en el caso de Trión Pemex tuvo diálogo por más de dos años con Vitis Petroleum ¿Sí? y al final del día como de lo que se trata es quien da más, y perdón si suena misógino por la muchacha o por el muchacho porque suena igualitario no este... Pues al final fue, la decisión se tomó porque los australianos de BHP Billiton, con quien Pemex no había tenido ninguna negociación, no en todo caso a nivel de la profundidad de las que tuvo con Bitis Petroleum, dieron es algunos millones de dólares más. Y se llevaron este, la parte mayoritaria de la asociación, que eso también hay que decirlo. Es muy importante. Sí, es muy importante porque se habla mucho, hay quienes defienden la continuidad de los farmouts sin ninguna modificación jurídica, eh, solamente señalan esta parte vamos a, entre comillas positiva de que Pemex va a poder ir a un proyecto sin tener que poner la mayor parte del dinero, pues sí, pero eso equivale a tampoco recibir la mayor parte de la renta petrolera, claro. en el caso de Trión, por ejemplo, a partir de ahora de lo que se produzca ahí, el 60% es para los australianos y el 40% es para Pemex entonces, Ajá. visto en el, en el largo plazo, que es como deben verse el, las cuestiones en esta industria pues Pemex se dio un yacimiento en aguas profundas, descubierto por el propio Pemex, con el esfuerzo de sus propios técnicos que muestra que, que cuando se le da el apoyo también hay las capacidades para realizar eh, proyectos, para llegar a bien, proyectos sí. tan complejos como eh, uno de exploración en aguas profundas. Entonces, me parece que todo esto tendría que revisarse eh, pasando, por supuesto, por el marco jurídico.
1: Claro que sí. Bien. Bueno. ¿Ocurrieron resistencias en los organismos reguladores? Esta es un, una cosa que es importante, ¿no? Si se han superado la etapa de fricciones entre estos y el gobierno, o aún
0: no. Este... Por lo menos el caso que estamos examinando de okay. mm. este, verdad demuestra una nueva situación, es. este, lo, lo cual es una buena noticia, mm -hmm. desde luego. Y por supuesto, pues que yo saludo con mucho gusto este, pues, a los comisionados, como el doctor este, Sergio Martínez Romero, este, que hizo pues una defensa que a mí me pareció muy interesante y recomiendo a nuestro sí como he recomendado y obligado a mis alumnos porque en la clase así es ay, a que ay, lean ese, ese, esa esa documentación para sí. que estén informados de lo que está ocurriendo en nuestro país este y que en este caso pues es una buena noticia
2: sí a mí a mí me parece que a ver eh, yo siempre he sostenido que en el tema sobre todo en México en el tema energético no haya sepsia intelectual Aquí hay posturas ideológicas, eh, algunos las asumimos, yo siempre he dicho que yo soy impúdicamente socialista, digo, no tengo rubores en aceptarlo, y tengo una cierta visión sobre el sector. Entonces, bueno, claro. eh, eh, hay quienes creen que, que no, aunque tienen una también. Entonces, me parece que aquí, al inicio, las fricciones tuvieron que ver eh, justamente... ...con esas grandes eh, diferencias ideológicas... ...sobre todo en el caso de la Comisión Regular de la Energía... ...como bien dice Fabio... ...me parece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos... ...los miembros de su órgano de gobierno... ...que pues, seguramente en varios de ellos tendrán... ...diferencias claras con ideologías con el gobierno... ...pero han actuado de manera más institucional... ...y yo diría más prudente... ...sobre todo a partir de esto que comentamos hace ratito... ...que está en el artículo 3... ...además está rapidito en la ley... ...de los órganos coordinados del sector... ...de que tienen no pueden emitir algo que vaya en contra de la política pública del gobierno. Sí. En el caso de la Comisión Reguladora de Energía, se dieron algunos fenómenos distintos. Uno, me parece que los antiguos miembros tenían una posición muy dura en favor del, del, del mercado. Si vemos, sí. sus eh, las resoluciones era eh, ni de lejos poner a Solo parejo con Pemex, era tirar a Pemex por la ladera, ¿no? Oh, este, esa es la cosa. En muchos, en muchas resoluciones. Era las, notable, las, sí. Así las comentamos aquí en, en diversos uh -huh. programas. Pero además hubo una beligerancia innecesaria frente a las posiciones del, del, del gobierno. Y además, por último, su ámbito de acción es mucho más complejo, es mucho más amplio. ¿no? La, la Comisión Regular de Energía va desde el fijar las tarifas eléctricas hasta eh, dar permisos para gasolineras. Entonces, esto hace que sea muy variado, muy complejo. Uh -huh. Y hay zonas donde, eh, si hay espacio para quienes tienen posturas muy a favor del mercado, las, las traten de lanzar de manera muy severa o muy lapidaria. Entonces, creo que ahí eh, eh, hubo un conflicto. Ahora, ¿cómo se dirimen estos conflictos? Me parece que es... Insisto, revisando una, la arquitectura institucional para que esta refleje la idea que se tiene actualmente sobre lo que debe ser el, el sector, acatando institucionalmente disposiciones como estas de, eh, de, de, de la ley y, por paradójico que pudiera parecer, fortaleciendo estos órganos. Sobre todo cuando se tiene una perspectiva de izquierda, donde el Estado juega un papel relevante tanto en el establecimiento de las reglas del mercado como siendo actor de ese mismo mercado en ciertos ámbitos lo que se requiere son órganos que sean técnica, política y jurídicamente muy sólidos porque en la medida que el Estado ha dejado de ser el actor único en varios eslabones de la cadena de los hidrocarburos se requiere que esté presente con fuertes capacidades regulatorias para poder hacer que prime el interés público sobre los intereses privados.
1: Bueno, muy bien, pues ni, a, ni hablar Bueno, el hecho de que se le asignaran bloques de exploración En aguas profundas, como acabas de decir ¿Significa que Pemex tendrá que regresar al procedimiento del farm out? Eh, ¿Para que pueda desarrollarlo en caso de descubrimiento?
0: No, de ninguna no. manera uh -huh. este eh, eh, Yo creo que este esquema Debe de ser debatido y mi punto de vista sería modificarlo totalmente, uh -huh. abandonarlo, echarlo al pasado, este, okay. abolirlo Está y los mexicanos tener la plena autonomía de elegir este, con, a, con, con, quién, se, caso. con quién se va a asociar. Este, <risa> sí. De paso, pues voy a soltar una información poco conocida: los australianos. Le dan a Petróleos Mexicanos un volumen de millones que en este momento no sé. 1.200 millones. 1.200 millones de dólares, este, de dólares para, para continuar el proyecto Farm Out y el gobierno de Peña se los apropia. Los, los toma para la para sus, para qué los tomó el gobierno de Peña tiene que responder por a esos esta situación. 1, 200 porque, millones. Pues claro que sí, porque por eso tenemos las penurias que estamos sufriendo en la industria petrolera y que están impactando en el gasto público y en una serie de recortes ¿Qué presupuestales.
1: Tal? Pues qué sí, tal que sí. se sabe.
0: De que que yo estoy por la autonomía y el fortalecimiento de petróleo
1: mexicano. Y me sobre parece. todo la transparencia con relación a esos recursos que recibió el país, no eran para el señor Peña Nieto. Sí, de
2: hecho, yo coincido plenamente con, con Fabio, me parece que eh, una medida urgente eh, para eh, modificar es... es... Eh, las reglas que establece la ley de hidrocarburos para eh, la, las alianzas, ¿no? Los farmouts. O sea, que efectivamente, pues Fabio, me parece que debe ser el Consejo de Administración de Pemex quien emita primero eh, las prioridades, es decir, dónde vale la pena asociarse. Porque, por supuesto. Pues asociarte en aguas someras, donde eres el líder mundial, pues como que no viene mucho al caso, ¿no? Bajo, es, es decir, en qué áreas, aguas profundas es un caso claro donde sí vale la pena buscar una alianza, uh -huh. pero. Eh, no solamente en qué área, sino bajo qué condiciones. A mí me parece que el, 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 hay que hacer que quede muy claro en la ley y que no haya posibilidades ahí de eludirla, que... Sin transferencia tecnológica, sin formación de recursos humanos, uh -huh. sin eh, traspaso de capacidades de gestión, en fin, toda una serie de requisitos para que valga la pena esta alianza. Así se desarrolló Noruega. En, en Noruega era obligatorio la transferencia tecnológica si alguien quería trabajar con Statoil en el territorio noruego. Entonces creo que los lugares eh, y las condiciones las debe fijar el Consejo, lo mismo que como bien señalas, las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de, sí, es, de estos. Y por último, eh, hay una... en la ley está eh, estipulado, está previsto en el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos la posibilidad de que eh, el Estado licite proyectos y Aguas Pocumas otra vez sería un candidato, donde sin aportar eh, capital, PetroLos Mexicanos sea dueño hasta del 30% de los proyectos. ¿no? Entonces, esa es también otra posibilidad que se podría explorar si el gobierno decidiera reanudar la licitación. Y, y darle
1: la fuerza necesaria a claro. Pemex. Ok, bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad. Eh, conversando con nuestros invitados, el maestro Fabio Barbosa Cano y el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, sobre avances en el rescate de Pemex. Parece de la mayor relevancia. Quédense con nosotros escuchando las hermosas interpretaciones de John Contrain. Está escuchando Momento Económico. La cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. A ver, Fabio, había, hay una cosa que estamos conversando aquí mientras estaba la música que necesito que expreses y que es el apoyo necesario, sobre todo a los estudiantes, en el terreno del conocimiento de lo que está haciendo PEMES, cómo lo hace. Estar en el terreno de los hechos. Por favor.
0: Sí, como buen maestro. Sí. Ha salido, este, en la, más bien fluvio, ha puesto en la mesa de, <risa> bueno. la, de la discusión, el tema de la transferencia tecnológica tan importante Exacto, en sí. estas alianzas, en los contratos, en todos los contratos, con participación de compañías, etcétera. Este, En el gobierno anterior se, se pe hubo una e enorme laxitud tal vez el ejemplo más claro, pues es el manejo que se hizo tan discrecional o tan abusivo de la, del bono a la firma del <risa> bono a la firma pues, uh -huh. porque el criterio era este abrir espacios al capital privado al costo que fuera y lo más rápido posible sí, ese sí. era el criterio Ahora que una nueva política está en marcha, también en el asunto de transferencia tecnológica deben de haber medidas importantes eh. y urgentes. Claro. Este, algunas compañías, y hay que decir nombres, verdad, como Repsol, por ejemplo, Repsol, sí. que es el gran monopolio en la venta de gas. Este, ellos están dominando el mercado, ellos están fijando precios. O, en este momento, afortunadamente, están los precios del gas que reciben los eh, los consumidores domiciliarios eh, eh, han este, caído. caído sustancialmente como corresponde, porque en Texas está regalando el gas. Casi está quemando se pagan por sacarlo. Y se está regalando el gas. Bueno, este, uno de estos asuntos es el de que eh, Repsol. Pretendía, por ejemplo, pasar por transferencias tecnológicas que alguno de sus trabajadores fuera a darnos una clasecita a la Facultad de, oh, <ríe> de Ingeniería. Este, el planteamiento que quiero hacer es que la práctica social, la, lo que se llama el, la práctica social, ejercicio, su ejercicio social, Así okay. se, ese es el nombre que se recibe en el, la, servicio social. el servicio social es un nombre que recibe la legislación universitaria deben de tomarlo deben hacerlo nuestros estudiantes en plataformas en pla y si se pudieran plataformas en aguas profundas, pues desde luego, allí tienen que estar al lado de quien está manipulando las herramientas, los instrumentos, viendo en la pantalla los registros, observando el comportamiento de las herramientas, etcétera ahí tienen que estar nuestros estudiantes este, es, ese, ese sería el planteamiento en este momento este, las restricciones presupuestales, uh -huh. este están avanzando sobre algunas universidades. Esperemos que nuestra universidad no sea respetada y se le mantengan sus presupuestos desde luego. Y esperemos que algunas eh, eh, gastos o erogaciones o inversiones que hacía las partidas que utilizaba la universidad para el servicio social ahora pudieran realizarse a través de estos mecanismos. Ojalá
1: que sí, esto hay que sugerirlo fuertemente. Sí. Ojalá porque... nos
2: escuche mi amigo Alfonso Ramírez Cuellar, el no, oye, <risa> presidente de la Comisión de Presupuestos.
1: A ver, tengo una llamada del señor Manuel Munguía, quien los felicita Gracias. y felicita al programa. Gracias. Gracias, señor Munguía. Dice, los pasos firmes que se están dando por la actual Administración en política energética, apoyando a Pemex, significan la gran responsabilidad social en la política económica de la actual Administración. ...pues no solamente se logrará... ...incrementar la plataforma de producción... ...sino también... ...la de refinación... ...y exportación de petróleo... ...y logrando con esto... ...el apoyo al campo... ...con más recursos... ...y lograr la autosuficiencia alimentaria... ...bueno es... Yo le quisiera de... comentar
0: algo al señor... ...Munguía... Munguía. ...este... ...en este momento... Eh, ...por la... ...prisa... Por, el problema de, por problemas de emergencias, de situaciones de este tipo, eh, algunos de los contratos, y no es que la mayoría de los contratos, se han hecho en el esquema de llave en mano. Este, eh, a mí me parece que eso debería de modificarse, es, y le haría el planteamiento al señor Muguía, de pensar como él la, la, opina de que es necesario que no eh, se privilegie este, la, la extracción la obtención de recursos rápidamente sino que avancemos con más calma con, con más, mesura. Con, con más sí. mesura con más prudencia más despacio de, sí. de sí. para que este, se garantice en todas las, en todas las actividades este, petroleras ampliación de la proveeduría de empresas medianas, pequeñas e incluso talleres. Y así como el señor Munguía está, los planteamientos que está haciendo, que sepamos el calzado de los trabajadores, la, los pantalones, las camisolas, una serie de pequeñas herramientas, una serie de reparaciones que pueden hacerse, que, te, eh, queremos información de que esas actividades se realicen en pequeños talleres, en establecimientos este, en la en nuestros estados petroleros, en Veracruz, en Campeche, en Tamaulipas, etcétera. Este, sin eso, este, eh, si, no, si esta, uh, esta reorientación no se emprende, entonces lo que vamos a tener es por la eh, elevación de la producción y unos cuantos pocos dólares. Este, porque la. Construcción de las refinerías no es este inmediata, vamos a seguir exportando la una buena parte de nuestra producción, de nuestra extracción aceitera hacia el exterior.
2: Sí, yo, yo eh, diría que, eh, siguiendo lo que dice Fabio, y no puedo estar más de acuerdo, sino yo de cuantos, cuantos sí. el eh, que... Eh, es necesario repensar más allá de la obvia voluntad y celebrada, al menos creo que por los que estamos en la mesa y en varios radioescuchas, eh, voluntad del gobierno de, de apoyar a Pemex. Eh, lo que hace falta es revisar en su conjunto cuál debe ser el papel del sector petrolero como tal en el modelo general de desarrollo económico. ¿no? ¿Cuál debe ser, eh, y dentro del sector, cuál debe ser el papel de petróleos mexicanos y cuál es? La, la mejor arquitectura institucional y el conjunto de políticas públicas asociadas a este okay. para que esta voluntad se refleje de una manera eficaz no solo en el fortalecimiento de petróleos mexicanos sino como ha señalado Fabio en que este fortalecimiento a su vez signifique una política industrial activa de la que hemos carecido durante décadas no que permita como lo hace Noruega muy bien yo yo pondría el ejemplo noruego eh, en ese sentido eh, acarrear no eh, a todos los, los sectores asociados a la actividad petrolera cuando Estatol llega, como llegó a México, para participar en, los, en las licitaciones de contratos de exploración-producción, yo bueno, creo sí que llega con todos los güeritos y salmones este, y bacalao incluidos, ¿no? Este, está aquí ya la Cámara eh, Noruega de la industria petrolera muy activa, porque vienen con toda su proveeduría, o sea, ellos arrastran, arrastran en el buen sentido, traen consigo a las empresas noruegas que trabajan en el sector, no todas las empresas para petroleras. Entonces, parece que tenemos que ir a, a, hacia algo así, ¿no? Este, de que no regresemos, que no cometamos de nuevo el, el error histórico de que, eh, y sobre todo un error histórico es que ha agudizado desde 1981-82, de lo que se busca... Eh, con, con petróleos mexicanos en particular es que nos trae el dinero rápido de la venta de, eh, de petróleo cruz, no O sea, o si sea, sí es importante más, import más eh, concreto, ¿no? exactamente, mucho más amplio, o sea, si sí es más, si sí es importante y crear la producción, pero tampoco volvamos a cometer el mismo er error de sobreexplotar yacimientos, como se se sobreexplotó Cantarel, que después provocó una declinación en caída libre. ¿no? Sí. Entonces, me parece que si bien ...son muy importantes... ...muy los esfuerzos para ir incrementando... ...la producción de Pemex... ...esta debe aumentarse conforme... ...a las curvas óptimas de desarrollo y producción... ...y no acelerar estas... ...porque en el mediano... ...y sobre todo en el largo plazo... ...resulta peor.
1: Muy bien, a ver... ...¿qué avances tenemos en el desarrollo... ...del programa de los 20 campos prioritarios... ...de producción temprana? Eso es eh, mira, es importante eso... Sí. ...como también saber del programa de rehabilitación de poco más de 40 campos maduros que has hablado de ello tenemos iguales avances, bueno te pregunto esto porque sí. se trata de hablar de los avances del rescate ¿no? ¿cómo va la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de Dos Bocas?
0: Excelente, ver, perdón es sí, un no, montón no, no, aquí,
1: un
2: montón
0: de cosas en los campos se lo sabe <risas>
1: este,
0: bueno aquí hay una un aspecto Preocupante, el, 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 eh, especialmente en el segundo de los programas. ¿verdad? El desarrollo de nuevos campos, pues desde luego que está avanzando, uh -huh. este, ha sufrido algunos ajustes, como es normal en todas las industrias. En cambio, el programa de rehabilitación sí. de campos maduros, es decir, de campos que ya alcanzaron su pico de producción y que están o en declive o en una etapa de meseta, con una producción este, pero en vísperas de iniciar este su caída, es decir, por, por, por agotamiento. Esos campos requieren de medidas este, de un conjunto de medidas está previsto en el plan de negocios de petróleos mexicanos, está incluso muy detallado este, en eh, a, algunas eh, de las acciones que se proponen otros aspectos del plan de negocios están censurados está, se dice que está, oh. vemos este, una parte tachada en negro, etc. Este, en fin eh, pero que yo sepa, no se ha firmado un solo contrato con ninguna empresa privada. En el caso de la, del desarrollo de nuevos campos, pues tenemos a Marisa, este, Marisa se llama, Mar, Marinza. Marinza de Ciudad del Carmen, tenemos la empresa de los hermanos este, Diabás, este, tenemos a, a, a Carso, tenemos a un conjunto de empresas. Pero en la rehabilitación, que es urgente, que puede eh, eh, prolongar el, este, es. la, la, la producción, uh -huh. puede levantar la curva que, antes de que entre a la fase asintó de de, de, asintótica, uh -huh.
1: antes de que sea ya antes de que sea demasiado
0: tarde. Uh -huh. And, eh, yo digo que tiene que plantearse con toda claridad. Que podríamos sufrir un descontrol, este, como se sufrió El Cantarel, este, si no se toman medidas este, eh, eh, oportunas. Este bueno, allí observamos, este yo observo, ojalá que alguno de nuestros radioescuchas nos pudiera desmentir y, y decirnos: no, pues ya hay tal contrato, este, firmado, etcétera. Pero hemos visto, hemos contemplado constantes este, reuniones del señor presidente con empresarios. Yo tengo hasta un recorte del periódico Reforma, en donde dice este, el señor del Valle, que tiene su Sí, sí, que tiene oficinas en Poza Rica, que tiene inversiones en petroquímica, en campos en bloques, etcétera, etcétera saliendo de Palacio Nacional entonces compro el Reforma y ojeo para ver, ya llegaron al acuerdo de inversiones en este otro proyecto este, no, no, no aparece bueno. ese al contrario este, eh, 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 sale la noticia eh, que es una acción de desinformación diciendo del Valle eh, logró que Obrador eh, acepte inversión privada. O sea, eh, la, la inversión privada está aceptada desde, desde, a, desde, desde la fundación la de Petróleos Mexicanos. Claro, sí. Eso no está, no, no, sí, no está sí. en cuestión. Sí. Lo que está en cuestión son los proyectos concretos Increto, claro. que están planteados en el plan de negocios de Petróleos Mexicanos.
2: Sí, de, de hecho, eh, en el caso de, de la petroquímica, claramente el presidente lo dijo, que no habría un esfuerzo... Eh, adicional por las, los límites de recursos se prefería eh, quedar hasta la exploración, producción de, de crudo y eh, la refinación, eh, lo cual abre un gran campo para la inversión uh -huh. privada que como bien dice Fabio, pues es, por eso existen empresas mexicanas como sí. mexiquén como IDESA uh -huh. de hace décadas ¿no? Eh, y no olvidemos que la petroquímica será el último nicho del sector de los hidrocarburos cuando ya en el sector de transportes tal vez a mediados del siglo en la segunda mitad de este siglo seguramente eh, ya haya eh, una competencia de los vehículos eléctricos con los vehículos de combustión interna, con más máquinas de combustión interna. Pues todo lo que vemos aquí en este estudio y seguramente lo que está en torno a nuestro radioescuchas pues, se, se basa en la petroquímica. La petroquímica seguirá siendo eh, una actividad eh, muy importante y yo diría seguirá siendo aún más importante, necesarísima, necesarísima con el correr de, sí. de, de los años. ¿no? Y, y en, en torno a la refinación a mí me parece que lo, lo fundamental ha sido eh, la decisión de reducir la eh, dependencia de los combustibles internos. Sí. Eh, el Consejo Mundial de Energía ha desarrollado una serie de nociones y de metodologías para establecer que por de, que si un país produce menos del 70% de su consumo interno de gasolinas, eh, se encuentra en una situación de dependencia. Nosotros andábamos en niveles del 30-35 que nos coloca en una situación de vulnerabilidad, no solamente de, de dependencia. Entonces me parece que es, ese esfuerzo es muy importante y yo incluso, yo lo que señalaría es que desde mi perspectiva el gobierno se ha puesto innecesariamente ciertas eh, camisas de fuerza, ¿no? eh, Se habla incluso de autosuficiencia, yo digo, no, no es necesario ya al 100%, Definitivamente es fundamental salir del 35, creo que con la reconfiguración de las eh, las tres refinerías que faltan, la rehabilitación de las que ya están reconfiguradas, más la nueva eh, refinería que puede o no estar en tres años, No, yo creo que también el presidente innecesariamente se ha puesto un plazo demasiado corto. Y este, Sí, sí es un plazo demasiado corto, pero porque lo importante no es que esté en tres años, lo importante es que esté y que eh, hacia finales del sexenio podamos decir que seguramente con la suma de todo esto... Eh, petróleos mexicanos, o el sistema nacional de refinaciones, un conjunto, provean entre el 85 y el 90% de la demanda interna. Porque falta una componente también en, en, en esa parte de las políticas públicas petroleras, que es la contención de la demanda. Creo que hay un rezago importante desde hace décadas en la contención de la demanda. Ciudades, por ejemplo, que han crecido mucho, en el, las del Bajío, ¿no? Eh, uno ve y uno hasta ya no sabe si sirve. bueno, al menos lo, lo están haciendo bien, eh, Aguascalientes es una ciudad pensada para los automóviles ¿no? es casi una réplica mm. en, el, en ese sentido de Houston entonces que me parece, y no, tendríamos que estar pensando en eh, desarrollar el transporte público entonces bien. creo que hay que poner el acento coincidiendo incluso con, con estos objetivos estratégicos eh, yo no creo que se tengan que fetichizar es decir, lo importante es llegar a estos niveles de, de satisfacción de la demanda interna mm sin eh, ponerse tantas camisas de, de, de fuerza y sobre todo, empezar... A, a plantear a la población que si queremos caminar hacia la transición energética necesitamos modificar ciertos patrones de consumo. Sí. El uso intensivo de gasolinas sí, sí. es uno de ellos. Yo creo que eh, tendría que debatirse con seriedad cuál es el nivel socialmente óptimo de la fiscalidad de los combustibles, porque el Estado tiene muchísimos gastos asociados con el transporte individual en automóvil. Es mucho sí. más que simplemente eh, construir y mantener carreteras, es ¿eh? la mitigación al medio ambiente, las camas de hospital de la gente que choca, bueno, hasta programas como el Torito cuestan al Estado, ¿no? entonces, hay todo un conjunto de actividades que no se ven porque se nos hacen muy normales, pero que derivan del uso del, del automóvil, yo creo que eh, tiene que haber eh, una especie de transferencia de recursos de quienes tenemos automóviles para propiciar el, el, el transporte público, yo eh, Traído mucho un ejemplo, mi querida amiga Claudia, no la convenzo ni modo, pero este yo diría: si la Ciudad de México impusiera un impuesto local de 50 centavos por litro consumido, que encarecería unos 20 pesos a la semana el transporte en automóvil, se podrían recolectar 4 mil millones de pesos al año que servirían para eh, mantener y desarrollar el sistema de, el metro, que es caro, sí, sí es caro pero es el que resuelve necesidades de esta muy ciudad. Muy
1: útil aquí, sí. ¿No? Entonces
2: creo que es, esos temas tienen que empezar a estar en la, en, en la mesa para que como sociedad eh, tomemos conciencia de Eso lo es, que significa la transición Una conducta energética. distinta Así
1: respecto es. al consumo, sí. Así es. Bien, bueno, ahora rápidamente con relación al gas, porque ya hacemos el tiempo horriblemente. Es un problema muy importante esto de la negociación de los contratos de gas. Eh, Se les considera leoninos, pero bueno... Este, quiero que me den su opinión. Hay algo importante. He sabido que el mismo día en que se firmó el acuerdo anterior, el periódico neoyorquino de Wall Street Journal publicó una nota reproducida en primera plana por Reforma, el diario Reforma, afirmando que en esa negociación que discutimos Mex que discutimos que México salía perdiendo porque realmente pagaría más de lo establecido en el contrato original. Y no seríamos propietarios de los gasoductos. ¿Qué opinas de ello? Rapidísimo. Sí, ¿eh?
0: Rapidísimo. Pues es un asunto importante que el mero día sí. de las negociaciones sí. este, se eh, informa en sí. los Estados Unidos que realmente íbamos a pagar más. Así es. Yo quiero comentar acá que es necesario que, en el, que, que más transparencia tuve la, la situación de que me y, y, tuve una entrevista en, eh, para el canal del congreso me parece y ahí dije es necesario este transparencia en este momento no, no se puede opinar estar. porque no conocemos los contratos eso era, era en, eso era en el gobierno anterior en este gobierno no puede repetirse la práctica de este eh, no difundir información necesaria. La población la exige para evitar
2: este tipo de confusión. Sí, porque de hecho se usa, eh, los, los detractores dicen eh, al final, el valor presente neto, que de hecho es, es el argumento de Wall Street Journal, se va a pagar más. Eh, pero como dice Fabio pero pues si no sabemos cuáles eran las condiciones más con las con relaciones que deben exactamente sí. y, y tampoco las relaciones actuales pues sí. no nos queda más que chantajear a nuestro querido José Antonio Rojas nieto de eso sí. <risa> finanzas y profesor de la facultad de economía sí. porque sí. este es imposible es imposible saber. bien
1: hay dos llamadas que no quiero este, dejar de pronunciarlas son no, nuestros radios ah. chat eh, Sandra Pineda eh, que los felicita mucho y dice qué produciría qué producirá en el aspecto económico para México, a corto plazo, la creación de una nueva refinería Dos Bocas. Bueno. Es oh, .E. seguridad
2: energética, yo, a mí me parece que mm. eh, el, el, el cuide del asunto aquí es el tema de la seguridad. Por eso también me parece importante que no se plantee como algo para reducir el precio de la gasolina, sino que es como es un instrumento más para eh, garantizar el suministro de la misma. Y como ah, todo, sí. toda cuestión de seguridad, pues cuesta. Ay, eh,
1: Dios. Bueno, Roberto Suárez este también muchas felicidades, dice. ¿Qué saben de la producción aprobada de lutitas que el gobierno aceptó? Bueno, esto eh, ayer lo vimos muy ampliamente y quisiera, en un minuto... Sí, decir, simplemente
2: que... decir que no es que se ha aceptado, es que nunca se ha prohibido. Se, ha, se, han, se han utilizado muchos años Ajá. y lo que, lo que ha ocurrido relevante es que... Dado que el presidente se opone a esta técnica, petróleos mexicanos, a pesar de haber recibido la autorización de la Comisión Nacional de Carburos, en el, no la va a utilizar. Pero un ente privado no estaría... Bueno, de hecho, Pemex mismo, en principio, no está. Pero bueno, por razones políticas, lo, no lo hará. Pero si además recibiera una autorización, la, lo podría hacer en toda legalidad, uh -huh. porque no está prohibida. Hay,
1: hay Ay, Dios mío. A ver... Eh... Bueno, aquí Hilda de San Román felicita a los invitados y al programa. Gracias, doña Hilda. Y finalmente, ¿quieren saber un correo electrónico de ambos? Rapidín.
2: Eh, Fluvio uh -huh. Ruiz AL, todo en minúsculas junto, arroba hotmail.com, nostálgico hotmail.com.
1: <ríe> Muy bien. El
2: mío es barbosa arroba unam.mx. Uh -huh.
1: Perfecto. Muchas gracias. Bueno, este... Ay, se me quedaron muchas cosas que quería preguntarles, pero desafortunada, de no, desafortunadamente no nos alcanzó más para más el tiempo. Pero pues estamos haciendo programas continuamente y se las tengo guardadas. No ahora sí, no bueno. Guardes. bueno, muchísimas gracias por Con sus padre, eh, conceptos tan importantes, la aclaración de muchas cosas que, bueno, nadie conocemos, y menos el público en general, y que es necesario que conozcan, que estén interesados sobre todo y lo vean, ya sea en los diarios, bueno, si se puede. Si no, pues preguntar, ¿verdad? Esto es muy importante. Muchas gracias por su asistencia al programa. Muchas gracias a nuestros radioescuchas que, bueno, se interesan y llaman y todo esto. Y bueno, no alcanzamos más que a tener unas cuantas, pero ellos están así esperando para preguntar. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, muchísimas gracias. En la producción, Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez Suárez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Es en
2: investigación investigación. En investigación.
1: De Momento Económico.
0: Economico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.
1: Momento Económico.